0: Loving, loving versus uh -huh. Virginia no es de los 60. Uh -huh. sí. A mí eso no uh -huh. me cupo en la cabeza. Yo era como, perdón, el matrimonio interracial en Estados Unidos no fue hasta los 60. Es como, si queremos
1: hablar de cómo, cómo funciona la raza en general como un mecanismo de desigualdad uh -huh. en América Latina, sí, hay que hablar de mestizaje, pero es que la gran diferencia es que... Como, exacto, como anti-blackness, como no ser negro es un hecho fundacional sí. de la democracia americana uh -huh. que es, y de su sistema político que no lo es aquí. Y, y es que además ve uno como en el siglo
2: XX hay un fenómeno acá que es súper interesante con la migración en el que sí. empiezan a llegar inmigrantes blancos que son igual considerados sucios, o sea, la, toda la retórica que, que usamos hoy en día para hablar de los mexicanos.
1: No, le, la inmigración de los polacos y de los italianos. Exacto,
2: polacos italianos e irlandeses, pero pero entonces luego, y es lo que más me parece interesante, hablando y empezando a hablar un poquito de Batman porque creo que sí hay algo que, que me interesa un poquito en, en términos de, de de Batman, porque Batman pues interactuó mucho con la policía pero también obviamente con lo que está pasando hoy en día, es que existen entonces profesiones que generan esa como blanquización, esa homogenización de... de ¿Como el blanqueamiento? Como ese blanqueamiento que son católicos, pero es como la forma más cercana de volverse WASPs. ¿Que es, es por eso que se ven tantos policías italianos e irlandeses? Exacto. Y es que es en, en la costa este, Ajá. que es donde llegaron la mayoría de italianos, irlandeses, polacos, eh, una manera de legitimarse era volverse policía, y el proceso de esa legitimación era, vea, nosotros somos irlandeses, yo sé que soy católico, pero por lo menos no soy negro, y entonces está ese anti-blackness que crea institucionalmente en la policía un problema racial desde, el, desde la concepción de la policía moderna, porque además podemos hablar de que la policía fundada acá es, o sea, viene de, de los, de los uh, slave catchers, right o sea, esa gente que... Sí, los cazadores de esclavos. Los cazadores de esclavos eran los que... los que ese era Su trabajo era capturar esclavos y ellos eran la policía. Era la mayoría de llamadas por, en el sur. Pero aquí en el norte, donde se las... de, de Estados Unidos, donde se las dan de, de que son muy liberales y que, de que apoyaron la abolición de la esclavitud y todo eso. En el siglo XX, el, el racismo de las instituciones como la policía es casi que fundacional o no fundacional, sino es, es intrínseco a la mayoría de la gente que se volvía policía para
0: mostrar, yo soy blanco, yo puedo ser americano. Y parte de la manera de mostrar eso es diciendo como, miren, miren, yo lucho contra los negros. Como que yo Exacto. los controlo, yo protejo sus barrios de este otro adicional, uh -huh. incluyanme en este grupo. Nunca,
1: nunca había... No, Y la otra historia ahí de, de cómo inmigración... No, pero esto nos lleva a Batman. Sí. <risa> ¿Saben qué? Empecemos.
0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada Y les preguntamos sobre sus pasiones totalizantes, teorías absolutas
1: del universo Yo soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Felipe Medina Felipe, bienvenido a Expertos de Sillón
2: Gracias, gracias, gracias Puedo oír la audiencia, todos están locos <risa> Felipe...
1: Felipe es escritor de Late Show con Stephen Colbert. Si ustedes no están familiarizados con la teoría del Late Night Show es como yo José Gabriel, pero en los Estados Unidos y son de esa gente que uno ve que da chistes, pero parece que estuvieran en, en NTN 24, aunque Felipe es colombiano, es de Bogotá y pues bueno eso es lo que hace. También trabaja, pues o sea, o escribe comedia y trabaja en otros proyectos creativos. Pero hoy no vamos a hablar ni del Late Night Show ni de nada de eso. Vamos a hablar de. <risa>
2: Batman.
1: Vamos a hablar de Batman. Estoy muy emocionado, sí. Y, en lo, y de los cómics en particular. Uh -huh. Esa era la primera pregunta. Mi primera pregunta era, ¿de qué Batman vamos a hablar? Claro. O sea, a mí me interesa hablar de los cómics porque yo creo que, o sea,
2: la gente conoce las películas de Batman, han sido hits taquilleros. Incluso las peores, o sea, las que la crítica dice esta película es muy mala, han sido hits taquilleros. Entonces, me parece que es interesante hablar de los cómics porque... El cómic es un medio artístico que, en mi opinión, en particular el cómic de superhéroes, es muy interesante como, como una manera de explicar el siglo XX. Y como una manera de, de nosotros como sentir sentirnos un poquito más seguros cuando el mundo es el sitio más inseguro. O sea, el, el, nivel, de in, in, o sea, el nivel de muerte que hubo en el siglo XX, en especial después de la Segunda Guerra Mundial... O durante la Segunda Guerra Mundial Y el, la capacidad armamentística que trae la Segunda Guerra Mundial Casi que nos deja como, como humanidad Un poquito como, uy, cualquier día Cualquier día nos, nos podemos morir todos en esta ciudad
1: Claro, eso es un tema que, que digamos A veces nosotros, pues personas de nuestra generación No tenemos tan claros Y pues de pronto también en razón de no haber vivido Por ejemplo en un espacio como el Estados Unidos Que en los sesentas uh -huh. en los 50s la amenaza de como la aniquilación nuclear era algo muy... Mi papá vivió en Estados Unidos por dos años en los sesentas uh -huh. y él me cuenta de hacer simulacros de meterse debajo en los sí. búnkers del colegio público en el que estaba. Exacto, o sea... Porque, porque a mi papá le tocó la crisis de los misiles de Cuba. El temor
2: nuclear es, es una de, uno de las cosas más grandes de, de, de los temores más grandes del siglo XX y es una mezcla de varias cosas. Y yo, o sea, para mí los cómics de superhéroes si los pensamos desde un punto de vista como académico, pues es, es como, como los mitos griegos, ¿cierto? O sea, son estas personas que viven con los humanos y que son todos, digamos, figuras cuasi perfectas. En, y claro, mediante pasan los años y todo, obviamente los escritores los han humanizado un poquito, pero, o sea, Superman, el Capitán América, son idealizados. Son personajes idealizados.
0: Y definitivamente en los años 20, en los años 30, es como que Superman es un héroe sin tapujos, Exacto. Batman también. Y es más la corriente como... Según entiendo uh -huh. yo, que no que, que tengo como una cosa ahí muy, muy, muy por encima de los cómics, es más como en los 70s, 80s, que los escritores dicen. Es como que es profundamente problemático que Batman opera por fuera Exacto. de la ley. Que Superman puede, puede cambiar el balance de las Naciones Unidas Exacto. así.
2: Pues es un, una forma de arte muy americana, ¿no? Es, una, es un... Es extremadamente estadounidense, hasta el punto que en cómics más recientes se ha explorado como esa idea de... Bueno, pero ¿por qué todos los superhéroes son gringos? ¿No? Ajá. No hay un superhéroe chino, no hay... O sea, sí hay algunos, Y sí. si uno es bien nerd como yo, pues puede decir... Uh, pues, este Pero... O sea, no hay muchos superhéroes chinos, no hay muchos superhéroes eh, europeos,
1: mucho menos latinoamericanos. Y sobre todo, no hay superhéroes rusos.
2: Eh, eh, exacto. Hay, solo hay, hay, un, ¿hay supervillanos rusos. Solo hay rusos? villanos rusos. Entonces, para mí es muy interesante ver cómo la respuesta a un país sumido en una crisis criminal, que es, digamos, los gangsters en los 20s y 30s, eh, decide crear estos mitos, para explicarle ese mundo a, a, a los niños. Y pues para mí es muy interesante que el primer superhéroe que se volvió... Que todo el mundo lo reconocía. Claro, hay, hay antecedentes y todo, pero ese es Superman. Y Superman es creado por dos judíos en, en, en Ohio. Y a mí me parece que es importante decir... O sea, mostrar que los temas que se trataban en, en estos superhéroes en los 30 todavía existen. En Estados Unidos y en el mundo. Y, y son dos judíos hijos de inmigrantes que deciden crear un superhéroe que es una alienígena que aterriza en Kansas, o sea, en la mitad del país.
0: Que, que, que Estados Unidos, que Superman es esencialmente una historia de un inmigrante. Exacto. Solamente que, que puesto en escala cósmica. Es como que el vino de, de, de Krypton, ¿cierto? Es de, de, uh -huh. de Krypton eh, y, y aterriza y como que tiene que encontrar esta familia inmigrante que lo adopta y él crece ahí eh, como Exacto. acostumbrándose a las costumbres de la Tierra. Entonces que es un mapa uh -huh. muy directo. Es, es,
2: es impresionante. Y entonces llega Batman que es un superhéroe que no tiene superpoderes, oh. ¿no? Es... es, es... Su superpoder es que tiene plata. Ajá.
0: Y, 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 y más o menos que es muy inteligente y, y que, es y muy que inteligente, ha movilizado claro. esa plata para entrenarse altamente.
2: Exacto. Y, y claro, todo eso viene después. Uh -huh. en, en, en la edad de oro, que es los 30s, 40s eh, de los cómics, básicamente Batman es, es un, un ricachón sí. que todos asumimos que porque es ricachón es inteligente. Ajá.
0: Y esto es en la era de Rockefeller, en la que como que... Era, los billonarios los nos van a salvar. Exacto,
2: exacto. Y, y es... La mayoría de villanos... En, hasta este punto... Son gangsters... Son... Eh, digamos... Criminales... Incluso hoy en día... Pues la mayoría de villanos de Batman... Son in interesantes... Y son más chéveres... Que los villanos de Superman... Que son un poquito más... En esas escalas cósmicas... En claro. esas escalas... Medio abstractas... Eh, porque son... Un poquito más... Aunque son exagerados... Son un poquito más tangibles... Uno dice... Sí, yo, yo creo que puede existir un ex-abogado que tiene un accidente y se vuelve un radical del de, de sí y el no, digamos, como doble cara. Eh, entonces, durante esa época, es, es un mito que responde a los temores de esa época, que son los gangsters. Eh, y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, el personaje de Batman pierde un montón de popularidad, porque el temor ya no es el crimen organizado, el temor ya no es interno el temor es, son los nazis ¿y de qué sirve Batman? claro para, si, la, si la guerra está en, en, en Europa
0: ¿Y, ¿y en ese momento las narrativas de Batman como cambian o sencillamente como van a hibernación?
2: cambian un poquito, se vuelven un poquito más ridículas, porque entonces los escritores de Batman los, de, los que publican y los, la, digamos los editores le dicen a los escritores esto ya no está funcionando ¿Por qué no me muestran como, no sé Hagamos supervillanos que sean más Interesantes o como más locos Y entonces están esos cómics En los que Batman tiene El, el, el guasón le pone un, un suero mágico A Batman y se convierte en un bebé Y entonces hay todo un episodio En el que Batman es un bebé y Robin Tiene que luchar con Baby Batman para, para Recuperar el cuerpo De, de, de Batman normal y son historias que son ridículas, pero son una respuesta a un poquito hace ese, ese como temor de que, pues, carajo, el crimen organizado no importa. Ajá. Entonces tenemos que subir... El clickbait. El, el clickbait, exacto. O sea, acá en, acá en Estados Unidos eh, siempre dicen, eh, cuando le están enseñando a uno a escribir, le dicen, bueno, pero what are the stakes, ¿cierto? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que está en riesgo aquí? Y cuando el mito era sencillo y era los, el crimen organizado, pues no importaba. Pero claro, cuando, cuando el crimen organizado deja de ser una preocupación verdadera o la preocupación más grande, entonces tienen que subir los stakes y entonces tienen que hacer historias que son un poquito más exageradas, un poquito más ridículas, que son muy entretenidas. O sea, a mí me gusta leer esos cómics porque me parecen chéveres y me parece que hay... Pues, o sea, hay, hay una parte de esos escritores que dicen Oiga, sí, nosotros nos inventamos que... Un man se pone un vestido de murciélago Todas las noches Eso es absurdo Entonces pues exploremos ese
0: absurdo Y que, creo que hay un legado muy interesante De eso que aunque uno puede como mirar con mala cara esa era y lo que, y creo que uh -huh. el producto de televisivo que le sigue a eso es lo de Adam West. Exacto, la serie de Adam West, que es muy Exacto, camp. Es puro camp y, y como que el, el vestuario es, parece un vestuario uh -huh. como de lo que uno haría en el colegio si, si, si se disfrazara de Batman, uh -huh, uh -huh. Eh, pero que creo que el legado de eso es también como que esa experimentación y de que todo va, hace que como que hay ciertas ideas que se quedan ahí. Es como que si uno mira a los villanos de Batman, también son absurdos, es como que... Son, son muy Exacto. subidos de tono pero que después de que encuentran como que aquí está la vena de verdad que tiene el guasón uh -huh. o que tiene el scarecrow el espantapájaros, es como que, que encuentran esas uh -huh. venas de verdad, luego traen esa idea absurda a un mundo plausible a un mundo más real y nos quedamos con Exacto. una mitología muy única e interesante
2: uh -huh. y, y también creo que una cosa que, que hace que esta época valga la pena y valga la pena reivindicarla y explorarla un poquito es que o sea, ese absurdo está, como todos los, los mitos, basado en una realidad. Y entonces si uno dice, no, es que es un, un payaso psicótico. Pero en esa época los, los crímenes del Guasón son como, voy a envenenar el, 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 la, la planta de agua de Ciudad Gótica. O sea, son unas cosas como medio, medio ridículas. Pero que igual es, es un temor verdadero. O sea, eh, que un, eh, un payaso es, es una figura que da miedo. Y que siempre, siempre históricamente ha dado miedo. El payaso, el gangster que está tan deforme que parece un animal. ¿Cierto? Es como, sí. una, como una mezcla de Scarface con Al Capone. Que pues, es la inspiración para Scarface. Entonces, hay, hay figuras que son que son muy interesantes. Porque lo que hacen es, es mostrarnos el... el Así como Batman es el héroe que no tiene superpoderes llevado al absurdo porque se viste como un, como un murciélago, estos villanos son eh, los, los temores de la, de la sociedad llevados a un absurdo que se vuelve y ridículo en, en el cómic, pero que, que igual son basados en, en temores reales, que son basados en, en realidades que siente eh, la sociedad americana eh, y por su gran extensión y su gran popularidad, digamos, la hegemonía de esa, de esa cultura americana en la cultura pop, el resto del mundo.
1: Sí, yo quería preguntar un poquito sobre esta división que existe. Eh, me parece muy interesante, Felipe, que arrancaste como poniendo estos dos superhéroes en conversación, como Superman y Batman. Uh -huh. Porque no solamente... O sea, en primer lugar, lo que es interesante de Superman es que... Como todavía igual mantiene esta idea, como de los Estados Unidos, como los Estados Unidos se piensan a sí mismos. O sea, que es que, que exacto, que este man aterriza en Ohio, como en la mitad de los Estados Unidos, en el corazón de los Estados Unidos. Kansas. Eh, eso, eh, eh, experto de sillón, para mí. Entre las costas, todo es prácticamente lo mismo. Todo es Ohio. Eh, sí, pero... Y por eso, Sebastián, estamos donde estamos. Sí, perdón, perdón, pero pues yo no voto en ese país. Eh, yo tampoco. Pero pero, pero un poquito como, como todas estas... Las ideas, igual que se tejen en la Guerra Fría y en la y en las, después de la Segunda Guerra Mundial, como todas están, como le hacen referencia a ese como corazón de los Estados Unidos... Mientras que Batman es precisamente uh -huh. el, ¿no? el Heartland de los Estados Unidos, mientras que Batman, pues como lo estás pintando, es literalmente como... Y porque si uno piensa Gotham, o sea, Gotham es el arquetipo de Ciudad Americana, o sea, pues... ¿Gotham es Nueva York? Uh -huh. o, Chicago. ¿O Chicago? O Chicago. Esa es la gran pregunta, por ejemplo,
2: ¿qué okay. es ¿cuál es okay. Gotham? Okay. Pero, es, pero eso es lo que la hace interesante, ¿no? Es, es ese arquetipo. ¿Puede ser Nueva York? Porque es una isla, porque es eh, súper diverso, porque lo que sea. Pero puede y hasta ser puede Chicago, ser Los Ángeles. O sea, como
1: no obviamente, si, uh -huh. si obviamente nos despegamos de la mentalidad de frontera y como que Los Ángeles pasó mucho después y que urbana, uh -huh. o como en términos urbanísticos, se ve muy diferente, pero. Pero, ¿cuáles son las dinámicas? O sea, que estamos viendo como lo, lo, las, los problemas de seguridad pública, de criminalidad eh, uh -huh. y de... cómo Exacto, como que hay, el Guasón va a envenenar la planta de tratamiento de agua. Pues sí, pues es que va a envenenar la planta de tratamiento de agua y matar a 5 millones de personas. Exacto. Y como la corrupción estatal, que son todas estas cosas que se van a meter... Como los miedos de Batman son miedos urbanos y los miedos de Superman uh -huh. son miedos... No quiero decir rurales, pero son miedos que, que operan un nivel exacto, como decían, mucho más abstracto, mucho más como de, de la noción sí. de qué hace Estados Unidos, Estados Unidos y cuál es el lugar de Estados Unidos en el mundo, no del día a día de un uh -huh. americano de a pie. Claro, que, que la, 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 la gran imagen de, de
0: Batman es Batman luchando con criminales y la gran imagen de Superman es Superman parando un misil. Como que ese es el arquetipo Exacto. de Superman al frente del misil volando en dirección opuesta uh -huh. para pararlo. Sí,
2: y, y, y yo creo que por eso es que Batman es, es tan universal. Porque a pesar de que Superman a mí me parece un, un superhéroe muy interesante. Y, y me parece que lo, lo más interesante de Superman es que como tiene tanto poder lo que lo hace un superhéroe y lo que lo hace un héroe. Que es, es un poquito como, si volvemos a la alegoría de mitos griegos, Batman es... Eh, Odiseo, Ulises y, y Superman es Aquiles porque es un semidios eh, lo que lo hace interesante es la elección, es Superman decide yo voy a proteger a estos humanos, él podría matarnos a todos, pero la, esa decisión es lo que lo hace humano, es lo que lo hace un héroe pero yo creo que lo que le da esa universalidad a Batman es es que son temores que son globales O sea, la inseguridad es un temor Que pasa en todas las ciudades del
1: mundo No, es ahí, porque estamos diciendo que Pues, perdón, esto viene O sea, estamos hablando de una de las grandes Transformaciones sociales globales Del siglo XX y es la urbanización, o sea en el siglo XX, sí. exacto. Pues La ciudades... sentido, gótica es Bogotá.
0: Gótica es Bogotá. Puede ser, pero puede ser. <risa> pero, pero no, pero no está, e es. que exacto, no es que lo, lo digo, no lo digo, lo, no lo digo en chiste. Pues en, en ese orden uh -huh. de ideas. Claro, nosotros podemos en gótica decir, pues, si parece el crimen, el crimen chapirero está disparado. Eh,
1: <risa> y, y uno <risa> imagina... Claro. Bogotam. Bogotam. Sí, <risa> yo he leído de Bogotá. <risa> Pero ahí tengo una pregunta que me surge de, de que estos... Igual, teniendo como punto de referencia estos dos superhéroes... Y yo no sé en términos de los cómics, como estamos anclados uh -huh. en esto, cómo funciona. ¿En qué momento se les quiere, por... porque otra cosa que es muy americana de nuevo de estos uh -huh. superhéroes es que son uno solo, o sea, pues ellos solos hacen las cosas que hacen bueno, Robin, podemos hablar de Robin en algún momento pero mi gran pregunta es como desde el punto de vista del escritor de los cómics, ¿cuándo sale la compulsión por ponerlos a actuar en equipo? ¿cuándo sale lo que la Liga de la Justicia y los Avengers? Pues los Avengers yo sé que es Marvel y es otro universo, pero ¿por qué deciden los escritores decir a esta gente hay que ponerla juntica?
2: Platica o sea, es, es, es el mismo motivo por el que Marvel hace la, las películas de los Avengers. Eh, no, o sea, eh, hay que pensar que esto igual es un negocio, que estos son dos marcas. A, hoy en día son un poquito... están las indies, pero igual son dos gigantes. O sea, Marvel, que es de Disney y DC, que es de Warner Brothers. Entonces son dos colosos que tienen que vender y, y que entonces ellos están diseñando... o sea Superman salía en una línea de cómics que todavía existe, pero se llamaba Action Comics. No existía el cómic Superman. Batman. Action Comics número uno es la primera historia de Superman. Detective Comics número 27, que es de donde viene el nombre DC. Detective <tose> Comics. <tose> 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 <Mi cabeza. ríe> o sea, Batman no aparece sino hasta el número 27 de Detective Comics. Eran, eran historias de detectives. Entonces, la idea de mezclarlos y de crear la Liga de la Justicia o de crear de crear los Avengers curiosamente la Liga de la Justicia surge es eh, surge primero como la Justice Society of America
0: <risa> que suena a una asociación que armarían unas madres que están preocupadas por el barrio Exacto, todo institucionalizado
2: exactamente está todo eh, sí y esos son unos héroes de la, de la era de la Segunda Guerra Mundial la JSA son eso, eso es una es un ejercicio propagandístico de decir, tenemos que unirnos todos para luchar contra las amenazas que vienen de afuera.
0: Y ahora compre, compren war bonds. Exacto. Compren sí, inversiones y, y, de guerra. Y están,
2: o sea, todos esos, esos, en los lados, en los comerciales, en las propagandas que salían en los cómics, salía Superman diciendo, es tu responsabilidad comprar war bonds, o es tu responsabilidad... Eh, eh, recuerda, todos somos americanos, blancos, uh -huh. negros, lo que sea, porque en este momento el país necesita que todos estemos juntos. Eh, entonces, el, esos, esos equipos, esos super equipos se forman es como una, eh, por motivos propagandísticos, pero también por motivos económicos. Porque, claro, si, si tú dices, es que a ti que te gusta Flash y a ti que te gusta Linterna Verde, los vamos a poner juntos en, en, en un equipo. Es marketing. Y lo siguen haciendo los, los, las editoriales de cómics todos los años. O sea, todos los años hay un gran evento. Eso es cuando
1: salen todos los Power Rangers. Exacto,
2: exacto. Es, 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 es la misma, es, misma es, vaina. La misma vaina.
1: Es, o sea, narrativamente es, pero narrativamente no era necesario. Es algo no que... era
2: necesario, no. Ellos podrían ni siquiera... La idea de que viven en el mismo universo es una idea meramente eh, económica. Porque... Tú puedes decir que Gótica y Metrópolis, que es donde trabaja Superman, son dos ciudades distintas en dos universos distintos y ellos podrían nunca encontrarse. Pero si tú dices Superman y Batman, que son populares, pues ahora existe Batman y Super... las aventuras de Batman y Superman. Entonces ahora no vendes solo el cómic de Batman. Si tú eres fan de Batman, entonces compras el, el cómic que es Batman y el cómic que es Batman y Superman. Y si te termina gustando ese, dices... Bueno, de pronto tengo que leer más Superman. Y entonces
0: pasaste de leerte un cómic cada dos semanas a leerte tres. Y que ese es el mismo modelo bajo el que Marvel ha, ha fundado su universo. Uh -huh. Es como que... Ah, si te, si te gustó la de los Avengers, que fue nuestro gran evento... Pues de pronto te gusta ir a verte las individuales Exacto. de cada uno y viceversa. Pero y lo que iba a decir ahí era... Que lo interesante, me parece, de, de, de todos estos espacios en los que se encuentra la necesidad comercial con el ímpetu artístico de las personas que están en el piso que, escribiendo, uh -huh. es que, en, entonces, después de esto, el escritor tiene que como contender con ese, 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 las implicaciones de la combinación de sus superhéroes. Esa uh -huh. era mi
1: pregunta. O sea, ¿eso cómo se ejecuta? Si estamos hablando como de los showrunners, por decirlo... Así, ¿qué hace uno cuando te mezclan todos los universos y ahora tenés que vivir como con esas restricciones de narrativas?
2: Nada, te toca. Y eso es una parte también muy interesante de los cómics, es que los cómics no son tuyos. Si tú eres escritor de, de cómics y creas a un personaje para... un villano nuevo para Batman, ese personaje no es tuyo. Ese personaje es de, de DC. Y eso es un problema legal que los escritores de cómics básicamente a veces pelean y y Porque los escritores de cómics no están protegidos Por los gremios que digamos los escritores de Hollywood sí están protegidos Si tú eres un escritor de televisión Y creas un personaje Por ejemplo, un personaje secundario En la serie, en Friends Está eh, Janice, que es la, la exnovia De Chandler, ¿cierto? Es un personaje que sale como un, por ahí una vez Cada dos temporadas o algo así Es como, oh, este es el capítulo con Janice eh, Si tú Escribiste allá el primer capítulo de Janice Y nunca más escribiste eh, para Friends, tú solo escribiste un capítulo y ya, cada vez que vuelvan a traer esa, ese personaje, te tienen que pagar te tienen que pagar extra así tú no hayas escrito el episodio en los cómics eso no pasa en los cómics todo es propiedad de, de Warner Brothers y DC Comics o Marvel y Disney
0: Detective Comics Comics Detective Comics Comics <risas> sí.
2: entonces eh, digamos que hay, hay un elemento de los cómics que es esto nunca va a ser tuyo, que le da una mezcla de reverencia y un poquito de, para mí, infantilización que es, es chévere porque es a fin de cuentas escribir cómics es, o cómics de superhéroes como Batman, es, es coger los juguetes con los que creciste y juegas un rato y te inventas tu cuento como cuando eras un niño y tenías tu, tu muñeco de Batman y tu muñeco del de acertijo lo que sea, y los pones a pelear y peleas un ratico y luego vas y los vuelves y los pones en la caja. Vas y los devuelves a donde tienen que estar. Para que otro niño pueda venir a jugar.
0: Y, y que mientras que eso es profundamente problemático para como nuestras ideas de, 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 de la autoría. Y que, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es Stan Lee. Uh -huh. Que es el creador de, de, de una. O sea, de X-Men, Spider-Man. Una gran parte del de catálogo de Marvel. Y pues que él a través de los años se ha visto de nuevo y de nuevo envuelto en. En, en pues que Marvel le saca plata, que las películas no le están dando suficiente plata, eso es todas unas controversias, pero que por el otro lado, volviendo que a mí también me gusta pensarme mucho en los superhéroes desde, desde la mitología, es que una de las cosas que comparten con la mitología es que en la mitología no hay una autoría, Exacto. la autoría es cultural y constantemente otros autores están tomando estas figuras que se entienden no son propiedad de nadie. Porque ciertas historias pueden ser propiedad de alguien. Entonces que cuando hablamos de autoría en cómics. Uno habla como de el Batman de Alan Moore. Que son Exacto. como figuras que eh, esos autores tienen intereses particulares. Uh -huh. de, sobre esos personajes. Y que entonces la autoría se vive de una manera muy diferente. Y que nosotros tenemos acceso a esos símbolos globales.
2: Y en el caso de Batman en particular hay una historia muy interesante. Eh, y, y bueno también hablamos de autoría cuando tiene que ver con, con los artistas. El cómic es un medio visual y nosotros decimos el Batman de Grant Morrison o el Batman de Alan Moore o el que... pero nunca hablamos del artista y en especial en Batman es muy común que el artista, el, el escritor, escoja un artista para que escriba todo su arco, entonces nunca decimos el, el Batman de de Morrison y el que sea nunca decimos, entonces eso es algo más reciente que ha pasado en los cómics donde hoy en día se dice el Batman de Snyder y Capullo que es el, el dibujante pero la historia que me parece interesante de Batman en términos de autoría es que el primer diseño de Batman lo hizo un señor que se llama Bob Kane y él fue el que escribió el, el uh -huh. primer cómic de Batman. Pero su primer diseño tenía a Batman con la máscara así como lo Robin, o sea, esa mascarita de, de, de bufón, digamos, con el pelo, eh, se le veía el pelo, era mono y tenía un vestido rojo, todo el cuerpo y unas alas de murciélago. Y ese era... y, y... Creo que tiene un corbatín morado, algo así, no me acuerdo. Pero ese era el diseño de, de Batman original. Y luego, él, entonces lo mostró a otro señor que trabajaba en Detective Comics que se llamaba Bill Finger. Y le dijo, Bill, venga, este es, este es mi diseño. Y Bill le dijo, oiga, o sea, la idea está chévere, el, 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 la historia está muy buena. Venga, le hacemos unos cambios. Y entonces él, él hizo la capa con los, los cachitos y todo. Y... Y el, la capa negra. Y el vestido gris. Y le puso guantes morados. Que esos a veces los traen de vuelta en los cómics. Y es, él hizo el diseño de Batman. El Batman que lo conocemos nosotros. Lo, lo hizo Bill Finger. Y él terminó escribiendo y diseñando muchas historias. Pero hasta. Hace creo que cinco años. Si tú veías cualquier propiedad. Decía, eh, basado en los la película decía. Basado en los personajes de DC Comics. Batman created by Bob Kane. O sea, solo Bob Kane, solo Bob Kane. Y hubo una pelea legal grandísima. Y ahora dice, cre creado por Bob Kane with Bill Finger. O sea, con Bill Finger. Porque legalmente no pueden decir que fue de los dos. Y hoy en día existen los cómics un premio que se entrega todos los años que se llama el Finger Award. Que es el premio a los artistas que no son reconocidos, o artistas, suscriptores o que no son reconocidos en su tiempo. Porque él es el co-creador de Batman, pero la gente decidió que no, que, que eso no era.
0: Respecto a esta idea de jugar con los juguetes con los, que, con los que estos autores crecieron, hay como, o sea, mi impresión es que hay como una reinterpretación de Batman que es más o menos en los ochentas, en la que como que la dirección cambia y se vuelve más hacia el realismo tanto a nivel psicológico como práctico, en términos de que Batman es como... ...una persona pues francamente perturbada... ...como que se viste de murciélago todas las noches... ...y sale y pues después de 50 años... ...la gente se empezó a decir... ...y qué pasa con ese man como en su Kiss... <ríe> y, que, ...y que por el otro lado... ...pues el man es un vigilante y es ilegal... ...y opera por fuera de la ley y todo eso... ...entonces que como que en los 80s hay como suficiente tiempo... ...para que los autores empiezan como a... ...hacer esas preguntas... Eh, ...y que creo que allí nace el Batman... Que, nos, ...que la mayoría de la gente conoce... ...que es el Batman de Nolan... ...y este Batman como rudo, moderno, pues.
2: Pues es el Batman con el que creció nuestra generación, ¿no? Los millennials y la generación X crecieron con 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 un Batman... ...que es como más serio, más oscuro que eh, el de la serie de, de Adam West.
0: De wow. De, sí. de
2: pow y bang. Y eso en parte tiene que ver con dos cosas... Eh, ...dos cambios grandes que hubo en la época... Uno más grande en la industria y uno, y uno que pasó en DC, en DC Comics. El, el cambio grande es que en los 50s, en parte porque estábamos hablando de estas ansiedades y todo eso, se creó el código de cómics eh, acá en Estados Unidos, que era como. Eh, como la, el. básicamente lo, lo que decía que se puede poner y no en los cómics. Era. Básicamente gente en los 50s diciendo, ay estos, estos son muy violentos o estos son muy eh, puercos, entonces tienen que cambiar. Y, y por eso es que eh, eventualmente, y en el, la mitología de Batman que existe hoy en día, Batman no usa armas de fuego, es porque... Eh, el código de cómics decía, no, Batman no puede usar armas. Los héroes no usan armas de fuego. Los que usan armas de fuego son los policías y los criminales.
0: Y que los otros superhéroes tienen el recurso de, pues, sus superpoderes. Pero que entonces Batman no tiene otro recurso Exacto. sino, pues, artes marciales y detective. Exacto, inteligencia. Entonces, en,
2: en, en ese código de cómics que se creó en los 50s, era, o sea, era súper rígido, era como los buenos tienen que siempre ganar los malos siempre tienen que ser claramente los malos eh, no se puede no puede mostrarse horror y por eso es que surgen esas esa digamos esa era como psicodélica de batman que es la única forma en la que los creadores pueden como tener algo de creatividad con, con batman y en los 80 para cuando llegan los 80s el código pues fue autoimpuesto esto fue una ...una cosa que no fue aprobada legalmente como, digamos, la MPA... ...que es la Motion Picture Association of America... ...que es la que le da las... La, ...pues la que dice que las películas son para niños o para mayores de 13 o de lo que sea.
0: Y que hubo un análogo en el cine que fue el código... ...como el Hollywood Code... ...que era un código que es más o menos lo que estás describiendo mm -hmm. ...pero que ese sí vino como desde el Congreso, ¿no?
2: Exacto, ese es político, el Hollywood Code. Y bueno, eh, se utilizó para mal en, en el macartismo y, y todo esto, pero... O sea, esto es una cosa federal y el código de cómics no es una cosa federal. Entonces, las, las compañías que publicaban cómics básicamente empezaron a decir: Bueno, pues esto eh, nos estamos limitando porque sí. Entonces, en, a, a finales de los 60, principios de los 70, empieza a llegar gente y editores y escritores a los cómics, a las dos grandes, a DC y a Marvel. ...que les interesa pues hacer historias un poquito más serias... ...y dentro de ellos llega un señor que se murió la semana pasada... ...que se llama Dennis O'Neill... ...y Dennis O'Neill escribió para Marvel... ...escribió para DC... ...escribió unas... ...digamos unas historias muy importantes de... ...Linterna Verde y Green Arrow... Eh, ...en los que... ...Linterna Verde era... ...digamos... Eh, ...es un superhéroe cósmico... El, ...sus poderes son espaciales... ...y... Eh, ...en la línea que escribió él... Denis eh, le, le dice, no, usted queda castigado, you're grounded, y le toca en la tierra, le toca quedarse en la tierra. Y entonces se va con Green Arrow, que no tiene poderes, solo es bueno con, con las flechas, a resolver problemas raciales, problemas oh, de drogas. Wow. O sea, es muy es, es una serie pues muy importante en los cómics porque empieza a poner como cosas reales que están pasando en Estados Unidos. En el mundo de los superhéroes. Y en los 80 después de él, Entonces él escribió para DC un rato. Luego escribió para Marvel. Y en los 80 lo contrató DC como editor. Y con eso... Él dice... Mi... Mi estrella polar acá... Va a ser... Traer estos héroes a las ansiedades de ahorita. traer O sea, hablar de lo que está pasando de verdad... A través de estos héroes. Y eso hace que Batman se convierta. En este Batman más oscuro. Eh, digamos un back to basics. Para Batman en ese sentido. Porque es, vamos a volver a. Ciudad gótica, esta ciudad oscura, corrupta, donde hay gangsters, pero no necesariamente los gangsters de los 80 son diferentes a los gangsters de la época de Al Capone.
0: Que quizás en esa época es donde Gótica se vuelve como su personaje, porque siento que Exacto. según entiendo antes era como que pues Gótica es como la ciudad como por, ten uh -huh. por darle un nombre donde está, pero que cuando se vuelve este como nido de ratas eh, criminales Exacto. es que se vuelve esta vaina como mitológica.
2: Exacto, y es, y es ahí donde, digamos, pasan cosas que en los cómics jamás se habían visto, o sea, pues no jamás, pero no de la forma en la que se hacían, o sea, cambian a Robin, llega un segundo Robin, pero este segundo Robin es, es un, un niño de pandillas que le está robando las llantas al batimóvil y Batman <ríe> lo encuentra y le dice no venga conmigo y... Y Dennis O'Neill, digamos, dentro de su grandeza, como, pues como una persona que es consciente de, de los problemas reales, dice, pues, este Robin no puede ser igual al otro, porque este, este niño es un es, es un pandillero de 13 años que tiene los cojones de tratar de robarle las, las llantas al batimóvil, y eso crea rebeldía, a la gente no le gusta, y eventualmente a ese personaje lo matan se llama Jason,
0: y a Jason todos lo matan. Que hace poquito leí esto, que eso fue, o sea, DC puso una puso una encuesta en la tira cómica al final y les preguntaron, les preguntaron sí. ¿quieren que Jason, el nuevo Robin, se muera? Y la gente votó que querían matar a Robin. Sí o no, y, y la gente votó que sí, la
2: gente votó que sí porque no les gustaba, que era muy quejetas, que era muy... Eh, que no era heroico, que era muy como moody, como muy adolescente y, y pues sí, pero porque era un, un niño de la calle ah, básicamente y, no, o
0: sea, y, y en general eso que eso es representativo o no de cómo la reacción al público, porque por un lado yo me puedo imaginar que la gente dijera, que chimba que esto es un aire fresco en, en los cómics, uh -huh. pues ver estos cómics que reflejan nuestro mundo pero pues por el otro lado la gente tenía unos estándares como del escapismo, que los cómics prohibían.
2: Exacto y, y una cosa que sí es muy cierta sobre los cómics, hoy en, aún hoy en día, es que eh, el, la, el fandom, la fanaticada de los cómics, es una fanaticada extremadamente conservadora. Por más de que ellos creen que son, son muy abiertos y liberales, cada vez que hay un gran... son conservadores dentro de sus estándares. Entonces, cada vez que hay un cambio grande con un personaje, se vuelven locos. O sea, cuando a Thor lo volvieron mujer, porque... ...lo que hace a Thor es el martillo, no la persona... Claro. ...y cuando una mujer podía levantar el martillo... ...no, eso fue un drama... ...y cuando el Capitán América lo volvieron negro... ...lo mismo... Eh, <risa> y, ...y no es que lo hayan vuelto... ...es que son títulos... Claro. ...y eso es casi que a lo que voy... ...hoy en día es... ...si, si estamos viviendo estos superhéroes... ...que hablan de, las, de la actualidad... ...de la sociedad americana... De, ...que hablan de, de... lo ...digamos de los temores de esta sociedad la necesidad de que Batman sea un ricachón blanco o el Capitán América sea un soldado blanco, pues no, no es mucha, porque ya no es representativo de, del ideal de heroísmo en este país o de, o de esos temores en, en este país. Entonces, en, en cierta medida, Dennis O'Neill cambió los cómics para siempre al, al decir, no, Batman no tiene que ser caricaturesco y tenemos que hablar de cosas reales, y de ahí salen, digamos, los, unos, algunos de los cómics más importantes de Batman y que la gente conoce más, que son Year One, que es, digamos, una reinvención hablando del primer año de Batman, y eso fue lo que inspiró a Christopher Nolan, ese fue el cómic en el que se inspiró Christopher Nolan para hacer Batman Begins. Sale The Dark Knight
0: Returns, que también es, es otro de Frank Miller. Te quería preguntar un poquito por Frank Miller. En, en ese cómic habla como de la psicología de Batman. Y, re, y se mete como uh -huh. con, un, con un rollo que yo era, al comienzo yo era como... ¿De que estás hablando? Y luego me fue cuadrando un poquito más y más. Uh -huh. De que Batman es como... Es una personalidad perturbada. Sí. Y, y de que la razón por la que existen supervillanos es porque existe un superhéroe. Es como que, que si no hay una fuerza como del bien entre comillas para luchar con ellos, los supervillanos se aburrirían. Uh -huh. Porque es como un poquito de como de, de que se encuentran uh -huh. estas dos psicosis y se van agrandando mutuamente. Y que la única manera de que, que, que creo que es eh, Dark Knight Returns, el Joker está en un. en un manicomio, pero está estable. Eh, porque Batman se retiró. Y que cuando vuelve Batman, como que le vuelve a despertar sí. la psicosis al guasón. Y eso es lo que a mí me parece que Frank Miller hizo muy bien en los
2: ochentas. Y, eh, digamos, sus opiniones políticas creo que se quedaron en los ochentas. Pero, y sus cómics actuales, en cierta medida, también. Pero, pues, eso nos pasa a todos, ¿no? Eh, <ríe> pero, lo que él hizo en ese cómic fue exponer, digamos, la realidad del superheroísmo en una generación que estaba... Aterrorizada de morir en una explosión nuclear cualquier día. Entonces, ¿cómo puede hablar uno de superhéroes? ¿Cómo puede hablar uno de.? de digamos, alguien que nos va a sal salvar siempre. En el marco de la Guerra Fría, donde hay dos superpotencias que están siempre tratando de desarrollar más armas y de desarrollar formas de matarse diferentes. Es básicamente lo que le está diciendo con ese cómic, ¿no? O sea, está Batman. Pero si Batman no existiera no habría supervillanos, entonces como los supervillanos son cada vez más locos, entonces Batman claro. tiene que ser más loco, y como los el, el Joker hace esto, entonces es una guerra fría. Es la carrera armamentista, pues. Es una carrera armamentista traducida al mundo de los superhéroes, entonces lo que hace Miller es, es brillante y lo que lo que nos muestra es que de pronto el mundo no necesita estos superhéroes, ¿no? Esa es como su sugerencia, a veces es, de pronto no son necesarios eh, pero creo que hay algo que de después, digamos, de ese cinismo de los ochentas, llegamos como a los noventas y, y llegamos a una era donde es de pronto no los necesitamos, pero necesitamos, necesitamos alguien que nos despierte un poquito. Y esta es una era de más media, donde Estados Unidos ya ganó la Guerra Fría, donde pues o sea los noventas fueron, digamos, la última. Fueron la última década del siglo XX, pero fueron la última gran era de Estados Unidos, ¿no? O sea, es, digamos, el, el comienzo de todo es el 9-11. Pero esos años entre el 91 y el 2001, casi que, pues, fueron casi que años dorados en cierta medida. Entonces, eh, entonces se vuelven unos cómics que y unas historias de Batman que son más en torno a al al heroísmo y a la idealización de una persona que nos viene a ayudar porque quiere. Y entonces ahí llegan las películas de Tim Burton y llegan eh, ese tipo de, digamos, ese mito de Batman como lo conocemos hoy. Empiezas ahí, basado en estos cómics de los 80 pero empiezas en la película, yo creo, de Tim Burton del 89.
0: No sé cuál es la pregunta que te quiero hacer aquí, pero quiero eh, ponerte a hablar un poquito sobre las adaptaciones recientes, como hablar, pues, y que es difícil hablar de... De, uh -huh. de, de es difícil de hablar de esto sin hablar de Marvel y, a, y sin hablar del, del universo cinemático y como todo lo que lograron pero claro. no sé, de pronto ya que estamos abriéndolo como a, abriéndolo a todos los cómics pues, no sé que, eh, 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 con qué sabor te deja o qué te parece que, que siento que la crítica en general es pues que por un lado las historias que estamos recibiendo en cómics en, en la pantalla grande son quizás las historias más simplificadas y las más como es el camino mejor recorrido uh -huh. que ya se sabe. Como esa es una buena historia de Capitán América, hágale, hágale con esa. Sí. Eh, y que las películas todavía no están como mostrándonos esas vainas súper controversiales y súper interesantes y sesudas que los cómics pueden ser. Sí. y No sé, ¿cómo, cómo, cómo te hace sentir ese tipo de... Ese, pues esa entrada que es obviamente muy comercial a, al cine de los cómics? Yo, yo
2: pienso que, o sea, la Batman de 1989 cambió el mundo. <ríe> esa la de, esa película, la de, la de, la de Burton. Tim Burton Ese, era sí, el, el eh, ese es el guasón de Jack Nicholson uh -huh. Jack Nicholson, sí Porque esa es la primera película de superhéroes Que no fue un desastre Camp, <ríe> así Que todo el mundo dijo como Uy, Es para niñitos Y esa película O sea, tiene, a mí me encanta Me parece buenísima, me parece que las actuaciones Son muy buenas, el guión es excelente El, el disfraz de Batman Es para mí el, el mejor ...de todos los que han salido en las películas... Eh, ...aunque no pueda mover el cuello... Si, ...si se fijan en la película... ...se mueve así porque la capa no la puede mover... ...no puede mover la cabeza... ...pero... Sí que es
0: ...un látex que parece hecho de petróleo congelado...
2: ...que incluso... Eso, ...o sea el disfraz era así hasta... ...hasta The Dark Knight... ...y lo vuelve en una parte de la película... ...en la que... En la que eh, ...él le dice al que le hace el traje... ...a Lucius Fox le dice... Necesito poder mover el cuello. Y le diseño un traje en el que puede mover el cuello. Eh, <ríe> Entonces. A mí me parece que las, las adaptaciones. A mí me encantan. O sea, yo me veo casi todas. Me he visto, creo que todas las películas de Marvel, excepto. No, me, no me había visto Ant-Man 2, pero me la vi en, en un avión. Eh, me parece que las, las adaptaciones son buenas y que hacen cosas. O sea convierten a estos personajes en algo más asequible para la población en general y eso en, en general me parece algo bueno me parece que DC y Warner Brothers que son los dueños de DC estos días intenta intentó hacer lo que hizo Marvel en tres años o sea en, en tres años intentaron hacer lo que Marvel hizo en diez y, pues, por eso es que las películas de ellos, digamos, no han sido tan buenas. Aunque a mí me gustó... La Mujer Maravilla me gustó mucho. Me pareció que Quaman es muy divertida. En general, son películas que, como, como tú decías, Alejandro, por lo que tratan de introducir tantos personajes, se quedan en la historia de quién el origen, ¿no? ¿Quién es este personaje y cómo consiguió sus poderes? Y todas las películas son muy parecidas. Eh, las de Marvel, en general, se han vuelto hasta que salió... ...la última de Avengers, para mí se habían vuelto extremadamente repetitivas. O sea, era, conocemos al personaje, con, consigue sus poderes, pierde sus poderes. una estructura muy básica de
0: guión y con efectos especiales, nada, que no me parecían nada especial. Sí. Que los efectos son buenos, pero que visualmente no hacen nada que no hayamos visto ya. Es como que, sí, pues hemos visto rayos de color golpeándose uh -huh. con otros rayos de colores... Pero pues ese es un lenguaje visual que ya está muy bien explorado.
2: Exacto. Yo, yo yo me refería a eso particularmente hablando de Batman versus Superman, pero también de muchas de Marvel que vinieron después, en especial Doctor Strange, que tiene un lenguaje visual un poquito más interesante, pero es píxeles golpeando píxeles ¿No? O sea, <risa> no hay nada ahí que, que lo ponga uno a pensar mucho y yo sé que Martin Scorsese el año pasado dijo que él no le parecía que eso fuera en cine, que eso era, que eso son... ...montañas rusas o parques temáticos... ...y la gente se le fue encima... ...yo estoy medianamente de acuerdo... ...lo que pasa es que a mí me encantan las montañas rusas... ...y los parques temáticos... ...entonces <ríe> sí, sí. a mí no me molesta que les digan... ...que digan que las películas de Marvel son eso... ...yo creo que Avengers Infinity War... ...y Endgame sí fueron diferentes... ...y fueron... ...o sea... ...fue la primera vez que yo me sentía leyendo... ...lo que en los cómics se llama un evento... sí ajá ...los cómics... ...es como el final de temporada... Cada año hay un gran evento de DC o de Marvel. Y entonces ese evento puede ser centrado en Batman, o en Flash, o en el que sea. Y todos los libros, o, la, o muchos, muchos de los libros que, que publica DC ese año, terminan envueltos en este gran evento que es como un evento cósmico. Marvel hace lo mismo. Y yo creo que Infinity War y Endgame fueron la primera vez que yo me sentía leyendo un evento pero estaba viendo una película y eso me pareció impresionante. Yo decía esto, esto es algo que yo nunca había visto en una película de cómics.
0: Sí, y les tomó 10 años. Les tomó 10 años y y... lo tenían en mente, es como, eso es lo increíble de, de esa hazaña, que es como que no, esta gente, tú le hizo la apuesta a una estrategia de 10 años y la Exacto. hicieron y hacer eso, es que, o sea, es suficientemente difícil uno como meterle a ese nivel de historia, pero como cuando se, se, inter, se intersecta con... La, lo que es la industria del cine y uh -huh. la viabilidad de proyectos en términos financieros cuando el cine es como de las, de los de las inversiones más volátiles que pueden haber uh -huh. eh, que en realidad la plata del cine no viene del cine sino que viene del merchandising y toda la vaina Exacto. que cuando vos cruzas esos factores es como lo que yo hicieron fue eh, eh, absolutamente increíble es como que eso no increíble. debería haber pasado nunca nunca debería haber pasado eso
2: es absurdo que, que funcionara es absurdo que funcionara pero funcionó eh, y Pienso que, yo pienso que por lo que Endgame y Infinity War fueron tan monumentales, tan grandes, estoy, o sea, me, me emociona pensar cuál es el futuro del, de los superhéroes en el cine y de los superhéroes en, en, digamos, en televisión. Porque ya la historia de él no tenía superpoderes, pero consiguió superpoderes, ya eso se va a quedar corto. Ya eso no puede ser porque ya llevamos 10 años de eso. Entonces si la industria va a seguir haciendo películas de superhéroes. Y no decidimos que estamos mamados de ver superhéroes. Entonces tienen que cambiar. Y yo pienso que el, el, los que mejor lo han hecho. Y lo hicieron en el mismo año que Endgame. Y curiosamente es, es un libro que cambió los cómics para siempre. Y su adaptación siento que cambió la forma en la que adaptamos los cómics a cualquier medio visual es Watchmen. Watchmen, el libro en el 85 cambió los cómics para siempre y la adaptación del año, del año pasado de HBO es uno de los mejores programas de televisión que yo he visto. Eso es impresionante y lo que hicieron fue decir qué y ellos no decidieron adaptar la historia del cómic, ellos dijeron ¿Qué hizo Watchmen en 1985-1986? Coger los temores de la Guerra Fría, la, el crimen, la, eh, digamos, la guerra atómica, y los, los metió en el mundo de los superhéroes. Y dijo, bueno, ¿cuáles son las ansiedades de Estados Unidos en el 2019? Racismo, la policía, eh, el, el gobierno conspirando contra la población, y los volvió el, el centro de la historia que es en el mismo universo Algunos personajes reaparecen Pero es Es eh, alguien, alguien está echando voladores eh, <risa> lo, Los entró en el mismo universo Y terminó creando Un programa de televisión que es
1: Increíble Y que además es una so sobrevivimos, sobrevivimos a los guillos de Cali Pero no a los voladores de Nueva York <risa> Sí <risa> eh, Entonces creó o
2: sea, crearon Una serie que es increíble Y que se ganó todos los premios el año pasado Muy merecidamente Creo que porque Warner Brothers y DC Están en esa posición donde no son Disney Donde no son el líder Están como uh -huh. un poquito más dispuestos a tomar riesgos Y crearon algo como Watchmen Que es súper arriesgado Lo que ellos, lo que ellos hicieron eh, De no adaptar la serie original De hacer que la mayoría de los personajes No fueran blancos eh, cambiar la historia del cómic de manera sí, casi que radical ignorarla,
0: como que, como que no, no, no es lo que vamos a hacer, nosotros no vamos a adaptar uh -huh. esto que yo tampoco le tenía fe era como que pero qué van a hacer con la serie? yo soy gran fan de Watchmen, me la lo he leído varias veces y cada vez es como, Dios mío esto es uno de los grandes trabajos uh -huh. de literatura del siglo XX eh, pero que sí que ellos lo echaron por la ventana y dijeron claro lo que estás diciendo, vamos a tomar los temas, vamos a ver cuál es el corazón de esta cosa uh -huh. y contar una historia desde ahí y que eso es lo chévere, a mí eso es lo que me parece chévere de las marcas. Es como uh -huh. que esa historia, se, le, se podría haber llamado otra cosa que no fuera Watchmen y menos gente la habría visto. Pero entonces Exacto. como la gente le tiene fe a la marca, le tiene fe al producto, van y se acercan, que eso es lo que yo, de, en un mundo perfecto, eso es lo que estaría pasando con, con Star Wars y con todas estas grandes franquicias uh -huh. que están optando el modelo del universo cinemático desde hace ya 5 o 6 años empezaron a darse cuenta de que ese era el camino cuando el éxito de Marvel se volvió tan aparente, pero que hasta ahora se ha vuelto, es como que esta es la pipa, este es el camino que sabemos que funciona en lugar de aprovecharlo, pero pues, no sé, se entiende desde el lugar de que es como que, bueno, es una inversión de 600 millones de dólares, yo también yo también buscaría guionista más taquillero para que me hiciera esa inversión Sí, y pues descubren talentos muy interesantes como Taika
2: Waititi que pues se acaba de ganar el Oscar a Mejor Guión
0: Adaptado. Ese es Jojo Rabbit, ¿no?
2: Jojo Rabbit. Y está escribiendo Thor 4 y una de, de, de Star Wars. ¡Qué chimba! Entonces, se consigue... Ya me, parece, me parece que es... Digamos, en cierta medida sí están buscando y sí tienen mucha ambición de, de cambiar las cosas. Creo que es, ellos saben que no pueden seguir haciendo lo mismo.
0: Felipe, si alguien quiere meterle a Batman, quizás meterse con los cómics, empezar a, a leer... Eh, uh -huh. ¿A qué punto de entrada los, los, los apuntarías?
1: Watchmen, eh. A Watchmen. <risa> <risa> Watchmen, <risa> no, Watchmen no, yo, yo, la todo el mundo debería leerlo. Yo Watchmen también, es, insisto, me toca escuchar. Andrew y yo hemos hablado de esto. Yo, Watchmen es increíble. Es increíble. <risa>
0: Watchmen es
1: increíble, es, sí. Eh,
2: Watchmen es como decir hay que leer. Y, y esto suena absurdo, pero Watchmen es como decir hay que leer Don Quijote. Sí, sí, sí. sí. Ajá.
1: Pues es, eso marca. Hace el género, lo rehace, lo, 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 lo pone de cabeza, ¿no? es, es sí. O sea, a alguien le sonaría a exageración, pero es un paralelo apropiado.
2: Entonces, eh, yo creo que si, si la gente quiere meterse a, a leer Batman, o sea, digamos que se vio una película de Batman reciente y le gustó mucho y dijo me, la, me quiero leer algo como, como por este estilo. Hay varios libros que a mí me parece que se consiguen como novelas gráficas independientes. Entonces no le toca a uno como... Como estar pendiente de cuándo salió el más nuevo. Y cuál es la continuidad. Y cuál es la historia está... Bueno, Year One. Año 1, Batman Año 1, Que es un clásico de Frank Miller. Eh, hay otro que... Eh, a mí me encanta, que es mi, mi libro de Batman favorito, que se llama The Long
0: Halloween, el Halloween largo. Sí, quería que lo recomendaran. Yo tuve esta experiencia con el, con el largo Halloween. El largo Halloween es un misterio de quién es el asesino. Entonces es un año entero de asesinatos y que van matando gente y no sabemos quién es el asesino. Y yo me lo leí y me pasó como lo que yo siempre quiero que me pase con algo, y es que dos años después lo volví a levantar, y genuinamente no me acordaba de que no, ¿No me se acordaba? Hizo. Sí, me pasó <risa> Entonces tuve la gran experiencia de leerme el mismo cómic dos veces, y al final decir, no... No puede ser, no puede ser, Sí, esa es un, una gran historia y que incorpora a todos los villanos de Batman uh -huh. Y haciendo eco a lo que decías, que yo en el momento en el que me di cuenta de que había unos libros Que uno me podía comprar el libro y no tenías que preocupar, preocupar por coleccionar ediciones y conseguirse la No, uh -huh. las mejores historias de Batman están consagradas en unos libros y uno va y de hecho eso se consigue en la librería Han en Colombia uh -huh. eh, Y por Mercado Libre también, seguro,
2: <risa> pero
0: vale bastante la pena, chévere
2: lo que es Año 1 y El Largo Halloween inspiraron tanto Batman Begins como The Dark Knight. Porque en Año 1 es como la, el primer año de Batman. Batman Begins, Batman comienza. Y eh, El Largo Halloween tiene toda la historia de Harvey Dent. Que es el, el, el doble cara. Yo también recomendaría, si, si digamos, leen lee uno de esos cómics y dice Está chévere, quiero como ver algo un poquito más reciente. Porque estos libros son de los ochentas, noventas. Eh, hay un escritor que hizo, estuvo cinco años escribiendo Batman... ...pero escribió 50 y algo de números... Ah. ...y eh, se llama Scott Snyder... ...y el arte es impresionante... ...y se llama La Corte de los Búhos... ...es el primer libro de él sobre Batman... ...y es buenísimo... ...es una gran historia... es ...la puede empezar a leer uno sin tener que preocuparse... ...sin tener que saber mucho sobre Batman... Y era... Intencionalmente lo hizo DC en un intento de reiniciar el universo. De decir, no, este es Batman número uno.
0: ¿Ah, ese es el Ahora, nuevo 52? Eso es llaman? parte
2: del nuevo 52. Que okay, es sí. una, una iniciativa que hicieron ellos. Eh, y el, los primeros 10 o, o 20 libros del nuevo 52 son esta historia de la corte de los búhos. Y es... Es increíble. Y... y, y por lo menos yo cuando empecé a leer eso quedé enganchado con, con la mitología de Scott Snyder... ...y me leí todo lo que él escribió después.
0: <ríe> que sí, que sí. Que si les queda gustando pueden hacer como Felipe... ...y luego leerse uh -huh. todo lo que le han leído. Yo quería meter sí, la sí, cuchara. Sí. Si alguien le tiene miedo a los cómics... ...hay una adaptación que a mí me pareció muy buena... De The Dark Knight Returns, este libro que estábamos eh, hablando, mm. que es como de la Guerra Fría y como esta tensión y este Batman como psicológico y todo, son dos películas de DC Ah, animadas. las películas, las animadas, sí. sí, son muy buenas. Son muy buenas y son como una adaptación derechito del cómic, es como que uno se va a encontrar mm -hmm. ahí con exactamente el material y pues que obviamente es una experiencia diferente, pero yo la disfruté enormemente porque es una buena historia de Batman también. Uh -huh. Felipe, si la gente te quiere encontrar en redes o seguir tus proyectos y cosas, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Estoy en Twitter como arroba Felipe T Medina con dos A's Y en Instagram soy Felipe-Piso de T-Piso Medina. Ese sí, solo con una A. Eh, en Instagram subo fotos de mi cuarentena, porque ya no subo fotos de, de, de nada más. Y en Twitter, eh, más que todo, pongo chistes que no. Eh, puedo contar en el show porque <ríe> son mis brochas no mentiras, ¿por no? porque no <ríe> o, o no opiniones y chistes y cosas así pero hablo de cómics y, y comparto cosas de cómics también si alguien está interesado en, en los cómics después de oír esto eh, o en la comedia o en cualquiera de las cosas que, que hago yo ahí me pueden ver se vas a nosotros
0: donde nos pueden encontrar
1: en Twitter estamos como arroba expertos John, en Instagram como arroba expertos de sillón. Nos pueden escribir a expertos de sillón gmail.com y ya. Y, ¡Ah, estamos en YouTube! Me acordé, Estábamos en YouTube, sí, sí, sí. <risa> sí. Uh. Ay, siempre, acá, siempre acabamos diciendo que estamos en
0: YouTube. No, tranquilo, Felipe, no es video. no una captura <risa> de pantalla sí de, 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 de lo
1: que llevamos conversando. Es simplemente ¿De nuestro Zoom? episodio en audio con una hermosa animación que hizo Alejandro. Muchísimas gracias. Tíreme flores. Vayan y dennos un, un suscribir.
0: Felipe, muchísimas gracias, hombre.
1: No, gracias por tenerme y
2: dejarme hablar de una cosa que he desperdiciado demasiado tiempo de mi vida haciendo, pero que. No, vale la pena. Felipe, la pena. Yo, de hecho, que voy a ir a buscarme el largo no, Halloween vale la y la noche de los búhos. Uy, el largo Halloween. Lo que dijo Alejandro, tengo celos de que lo va a leer por primera vez. Sí, Buenísimo.
0: Y, y luego date tiempo para olvidarte de quién fue que sí. lo hizo y volvete a leer porque yo me olvidé y yo lo estaba leyendo. Y es que, ¿cómo puede ser? Yo ya me he leído este cómic, ¿cómo puede ser que yo no me acuerde?
1: Es muy bueno. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Sebastián Rojas.
0: Yo soy Alejandro Cardona, esto es Expertos de Sillón.
1: Hasta la próxima. To the Batmobile. Let's go!